0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Радио «Телецентр «Голос надежды» приветствует вас в эфире программа Великие пророки Библии в студии Александр Болотников. Их называли большими пророками. Книги пророка Исаи, Еремии и Иезекииля являются самыми большими книгами в священном писании. Без них невозможен современный облик Библии. Книга пророка Исаи ⁇ это вторая передача. Она называется «Судьба Израиля». Всегда ли исполняется то, что предсказывает пророк? С одной стороны, как же по-другому? Если пророк действительно является истинным, то то, что он предсказывает, должно исполняться. Однако, не все так просто. Пророк Еремия в 18 главе говорит следующие слова 7 стиха. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если этот народ, который я изрек это, обратится от злых дел своих, я отлагаю» то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-то народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи музрам Иуды и жителям Иерусалима, Так говорит Господь. Я приготовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Действительно, очень часто в Библии пророчество дается на определенном условии. Когда-то еще за сто лет до пророка Исаи Бог послал человека по имени Иона, для того, чтобы тот предсказал городу Ниневии, столице Ассирии, бедствие и разрушение. Но когда же ниневитяне начали каяться и молиться к Всевышнему, то Бог не навел это зло на город. Что же происходит здесь? О чем говорит Исаия, предсказывая нам судьбу Израиля? Об этом нам говорит вторая глава. Слово, которое было в видении Исаии, сыну Амосову об иудеи Иерусалиме. И будет в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Что происходит здесь? Исайя описывает сверхъестественное событие, которое должно было случиться. Гора Дома Господня. Это гора Мария. В 970 году до нашей эры Здесь, на этой горе, царь Соломон построил свой храм. Одно из чудес света – куда приходили все народы для поклонения. Мы знаем историю царицы Савской, которая дивилась тому, что происходило там, и прославила Господа Всевышнего. На фоне вот этого язычества, которое процветало в Израиле во время служения Исаии. Пророк произносит Божье Слово о том, что гора вот эта Мария, она не очень высокая. Если посмотреть на план Иерусалима, то гора Мария, она ниже окружающих ее гор Елеонской и горы Скопус. Фактически, чтобы попасть в храм паломнику из Иудеи или Самарии или Галилеи, ему нужно было взобраться на гребень Илионской горы, а потом спуститься в ущелье потока Кедрон и после этого чуть-чуть из потока подняться на Храмовую гору. И тогда перед воходом в Храмовые ворота гора Илионская будет возвышаться сзади него. Это немножко противоестественно э, в языческих культурах. Обычно в языческом понимании главный храм всегда находился на самой высокой горе. На память приходят известный Парфинон в Афинах, который и до сих пор, его колонны возвышаются над, всем, над всей столицей современной Греции. Однако же храм Божий как бы упрятан между более высокими окружающими его горами. Но Бог видит по-другому. Бог говорит, что гора Дома Господня должна возвыситься и стать выше остальных гор, на которых, к сожалению, как говорилось об этом в предыдущей передаче, приносит народ свои жертвоприношения. То есть в реальности получается, что в Израиле во времена Исаи. Места, где поклоняются ложным богам, находятся выше храма Божьего. Исаия же говорит о том, что храм Божий должен подняться. И только после этого к нему потекут все народы. Самой большой распространенной ошибкой является понимание того, что Ветхий Завет – частью которого, конечно же, являются эти пророческие книги, адресован исключительно евреям. Мы видим в этих словах пророка Исаии, что это абсолютно не так. «И придут многие народы и скажут». «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо из Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Это ключевые слова плана спасения, который изложен библейскими пророками. Точно так же, как в книге «Исход» 13 глава нам сказано, что из Египта вышло множество разноплеменного народа, точно так же пророк Исаия говорит о том, что храм Божий, построенный Соломоном, является местом поклонения для всего мира. Туда должны войти все племена земные и признать закон Бога и ходить по закону Бога Яковлева, который является творцом неба и земли, сотворившим человека по образу своему и подобию своему. Об этом... Говорит Исаия, показывая цель Божью, почему Бог избирает израильский народ. Сегодня очень часто люди говорят о том, что избранность израильского народа в какой-то мере аналогична гитлеровскому нацизму и национал-шовинизму до конца не понимая, что слово ⁇ избранность ⁇ в Торе связано с словом ⁇ священство ⁇ Иными словами, в книге ⁇ Исход ⁇ 19 глава, 5 и 6 текст, Израильский народ должен был стать царством священников. Священников, не только совершающих какие-то обряды, но священников, которые в большинство своего времени посвящают учению других Слову Божьему и распространению их. Это должен был сделать израильский народ для всего мира. Это была его задача. Именно ради этого Бог дал Израилю именно эту землю ханаанскую. Земля, которая находится в центре известного тогда Ближневосточного мира. Все торговые пути пересекались и шли через землю ханаанскую. Невозможно другим путем было попасть из Месопотамии в Египет или из Малой Азии в Египет. Именно эта гора Дома Божьего находилась в центре. И тогда открывались удивительные перспективы. Четвертый текст второй главы Исаи говорит нам о том, что Бог будет судить народы и обличит многие племена. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Сегодня мы страдаем от десятков локальных и нелокальных конфликтов, уносящих жизни десятков и сотен тысяч людей. еще даже не зажили раны – Второй мировой войны, в которой погибли 50 миллионов человек. Еще свежа в памяти угрозы ядерной войны, которая бы повлекла тотальное уничтожение всего человечества. Но исая предсказывает, что всемогущий Бог сможет сделать так, что Народы перекуют мечи на орала и копья на серпы, и что перестанет быть народ на народ поднимать меч, благодаря чему этот текст очень часто цитируется, но мы его можем до конца осознать только в контексте той пророческой вести, которую дает нам пророк Исая в второй третьей и четвертой главах своей книги. И это очень важно при изучении пророческих книг понимать, где границы той или иной пророческой проповеди, потому что эта проповедь звучит и понимаема только в контексте. Пророк Исаия начинает с оптимистичной ноты – показывая грандиозную перспективу той цели, которую Бог ставит перед израильским народом, цели завоевания всего мира для Господа, цели перенесения той благой вести о Божьем спасении всему миру. Но возможно ли это без послушания Израиля? Пятый текст нам говорит, «О дом Иакова, приходите и будем ходить во свете Господнем». Возможно ли осуществление какой-то цели, если... Те, на кого возлагается основная ответственность за исполнение этой цели, не являются э, ответственными людьми. Я помню 20 лет назад мое разочарование как я, будучи школьником, вступил в организацию «Октября», пионерскую организацию, комсомольскую организацию. Я верил в эти идеалы построения коммунизма. Свято верил в них. Но, к сожалению, я увидел другую сторону. Я увидел, как многие руководители партийные Советского Союза не верили в то, что верил я, а использовали наивность таких людей, как я, для того, чтобы извлечь личную выгоду. Вот почему Бог в пятом стихе призывает Израиль. Прежде чем мы действительно побудем все эти народы взойти на гору Господню, то надо же самим ходить во свете Господнем. А происходит это – К сожалению, нет. Читаем дальше, и мы понимаем, что происходит. Но ты отринул народ свой дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока. И чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. В Торе Моисей категорически запретил то, о чем написано в шестом стихе второй главы книги пророка Исаи, Запрещено было проживание на территории Израиля колдовц- колдунов и чародеев. Запрещено было вступать в близкий контакт, тем более жениться на представителя языческих народов. Седьмой текст продолжает. «Наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его. Наполнилась земля его конями, и нет числа и колесницам его. Наполнилась земля его идолом, и они поклоняются делу рук своих, потому что что сделали персты их». Эти слова являются своего рода реминисценцией золотого века, который имел место при царе Соломоне. Как пишет об этом пророк в Третьей книге царств, во времена Соломона серебро не не было в цене. Его было настолько много, что оно вообще не ценилось». Было много золота, было экономическое процветание. Соломон посылал корабли с продукцией, которая производилась в земле израильской: оливки, зерно, виноград. Посылал их в Африку, привозил золото и другие экзотические товары, но все это привело к гордости. Книга Второзакония категорически запрещает царю приобретать себе коней для кавалерии, тем более для колесниц. Связано прежде всего с тем, что Бог не хочет, чтобы израильская армия владела наступательными вооружениями. Но, к сожалению, написано нам здесь, что Соломон приобретал и коней, и колесницы – Третья книга царства описывает нам, как он э, строил крепости. Крепость Мегида, например, называется Колесничным городом. И вот в силу этого происходит откат назад. Наполнилась земля идолами. И это производит страшные последствия иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Десятый стих. Ибо грядет день Господа Саваофа, и все гордое и высокомерное, все превознесенное будет уничтожено». Девятнадцатый текст. «И войдут люди в расселенный скал, и в пропасти земли от страха Господне и от славы величия Его, когда Он воссядет, чтобы сокрушить землю». Народ бежит от гнева Господа. Это язык, который будет еще использоваться в книге Откровения при описании страшного дня гнева Божьего по пришествии его. Но почему Исаия говорит об этом сейчас? А потому что рано или поздно этот день должен настать. И кто может устоять в этот день? Кто может выжить? в этот день гнева Божьего, если не обратиться к Богу. А как это возможно, если народ, которому Бог поручил это, не делает этого? Вот почему Исаия использует эти образы для того, чтобы показать страшные последствия того, к чему приводит невыполнение народом того, ради чего он был избран. Но после этих грозных слов Бог переходит на конкретное пророчество. Третья третья глава говорит нам о реальной судьбе Израиля. «Вот Господь, Бог Савов, отнимет у Иерусалима Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом, всякое подкрепление водою храброго вождя, воинс на судью, прозорливца, советника, мудрого вельможу, художника, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Это пророчество в полной мере исполнилось. То, о чем говорит Исайя, произошло спустя 140 лет. В начале, века до на... в начале 6 века до нашей эры Израилем управляли очень неопытные И молодые цари, царь Иоаким, стал на престол в возрасте 16 лет и делал страшные глупости, что привело к тому, что царь Новохудоносор Вавилонский осадил Иерусалим. После Иакима приходит его подросток, сын Ихония, который вообще не в состоянии справиться с ситуацией. Это приводит к тому, что Израиль перестает существовать и оказывается уведен в Вавилонский плен, а город и храм разрушен. Восьмой текст говорит нам об этом. Так рушится Иерусалим, и пал Иуда. Нам написано также о том, как ворота столицы воздыхают. Это напоминает немножечко э, картину Верещагина «Апофеоз войны». Когда все пусто. Ворота – самая крепкая часть города. И обычно э, враг пробивает стену, а не ворота. Но когда в стене пробита брешь и город сожжен, ворота остаются, но они абсолютно никому не нужны. И они скрипят, движимые ветром. Это ли конец? «Страшные события». Четвертая глава продолжает эту мысль, говоря о страшной судьбе женщин, которые хватаются за одного мужчину, чтобы тот снял с них позор. Речь идет об еще одном аспекте апофеоза войны, когда враг, испытывая превосходство победы, грабит город и насилует женщин. И эти бедные несчастные пытаются найти хотя бы одного уцелевшего мужчину. Потому что все мужчины гибнут в результате битвы. Они ищут хотя бы одного. Говоря о том, что ты не должен нас содержать, только сними нас с нас позор. Ужасное зрелище, ужасная картина, ужасный Упадок. Но в этот самый момент Исайя меняет тему и говорит о спасении. Второй текст. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести» и плод земли величия и славы для уцелевших сынов Израиля тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми все вписанную книгу для жития в Иерусалиме тогда Господь омоет скверну с дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды огня духом суда и духом огня и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собранием ее облака и дым во время огня и блестание пылающего огня во время ночи, ибо над чтимым будет покров и будет шатер для тени днем от зноя, и для убежища защиты непогоды и дождя. Бог говорит о великом спасении, которое совершит его отрасль. Спасение Божье! через его отрасль приходит в самый великий момент упадка. Но в этом и есть величие благодати Божьей, когда Всевышний не оставляет нас в наших проблемах. Даже тогда, когда мы виноваты перед Ним, Он дает свое спасение».